0: Välkommen tillbaka till podden Björn.
1: Fint att du tillåt mig att få vara med igen.
0: Du får en, du får en andra chans. <laughs> <jag bara> <laughs> eh, men vi hade ju specialavsnitt förra veckan där jag intervjuade Google-sverigechef Anna Wikland. Eh, nu är vi tillbaka i studion, du och jag. Eh, eller du är på distans fortfarande från Malmö, din lilla bunker i Malmö. Ja. Eh, men eh, apropå det så gjorde jag ju en efterlysning också i veckan på personer vi borde intervjua framöver. Och jag vill bara tacka alla- poddlyssnare och nyhetsbrevsläsare- för alla fantastiska tips. Det har kommit in- massvis med tips.
1: Ja, men verkligen bra. Både liksom smarta namn och liksom kul idéer och koncept. Så att, ja, vi, har, vi har smarta lyssnare i helt enkelt.
0: Och det kanske finaste tipset eh, som jag reagerade på var ju från en techprofils eh, pappa som tipsade om sin son. Det, det blev jag lite varm hjärtat av. Bra, bra föräldraskap <laughs> tycker jag. Ehm, och på tal om att testa nya format så har ju vår... Eh, Ja, men, systerpodd här på SVD kan man väl säga Politiken, ett format som, där de eh, svarar på, på en fråga varje vecka eh, och jag vill inte avslöja för mycket, ingenting eh, säkert, men eh, vi vill oavsett uppmana er att skicka in frågor till oss då blir vi superglada.
1: Precis, vi kan testa och se lite hur vi plockar upp dem. Men om, om frågorna är lika smarta som tipsen så tror jag att det finns lite. kan finnas potential här. Att ta upp grejer som vi kanske har missat i podden eller som vi, saker som vi borde gräva ännu djupare i. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech analytiker.
0: Och jag heter Sofia Sinclair och är tech reporter.
1: I veckans avsnitt tittar vi på vad som måste vara Sveriges genom tiderna dyraste mejl. Vi undrar vad Sam Altman ska göra med 70 000 miljarder kronor. Och vi har hittat Silicon Valleys starkaste självförtroende.
0: När du var vd för ett bolag, Björn, hände det att du eh, inte svarade på mejl ibland?
1: Ganska bra på att svara på mejl, men ganska dålig på att komma ihåg vad jag själv hade mejlat. Det var ganska många mejl som jag aldrig fick svar på och som jag glömde följa upp. Men ja, annars ganska liksom diligent med min milkår, får jag säga.
0: Finns lite förb förbättringspotential, menar
1: du? Ja, det finns det ändå. Nej,
0: men jag har tittat på ett fall där ett eh, missat eh, mail eller ett miss att man har missat att skicka ett mail det kan få dyra. Konsekvenser. Det är ett, en rätt spektakulär härva som nu har tagit en, en ny vändning här i veckan. Ehm, för ett tag sedan så hittade vår poddkollega Henning Eklund och jag intressanta dokument hos Stockholms tingsrätt. Och jag tänker att vi kan lyssna på en liten, ett litet ljudklipp här bara med två personer som det här berör.
1: Alla som har byggt bolag vet att det är en väldigt lång natt, i det här fallet sedan tio år liksom. Så, så tack för, för förtroendet Christian och, och, och styrelsen och det team vi har, jag vi, vi rock, har rockstjärnor runt omkring mig. Det, det arbetet vi har gjort nu de senaste tio åren, det vi har framför oss kommer att vara ett enastående projekt. Man får lite så här corporate broman's känsla av detta ändå. Det är väldigt trevligt. Men vem är det vi lyssnar på här?
0: Det var Christian Ander som är nuvarande vd på svenska kryptobolaget Goobit. Och den tidigare vdn Per Helgosson som pratade i samband med att bolaget noterades våren 2021- och det, ja, det var god, god stämning där i klippet och jag, jag vet ju inte hur det är mellan dem nu men baserat på vad jag har läst i de här dokumenten så kan jag ändå tänka mig att det kan vara ganska frostigt. För det handlar om en infekterad konflikt mellan då kryptobörsen Goobit och den tidigare vdn Per Helgosson. Bolaget har stämt eh, Helgesson. Och Gobit är då en av två stora börsnoterade spelare på den svenska kryptomarknaden. Det finns också Safello. Och de sysslar ju helt enkelt med, med handel, med krypto. Men så, vad är det egentligen som har hänt? Ja men, samma år då som de börsnoterades så stängdes Gobits bankkonto hos SCB ner. Och det blev ju det var ett, hårt, ett hårt slag mot bolaget. För man kunde inte erbjuda betalningar med Swish och Bankgyro. Och det blev svårare för kunder att göra transaktioner, så där påverkar det ju kunderna väldigt mycket.
1: Du menar att det är krångligt att driva en betaltjänst när du inte kan ta emot några pengar? <laughs>
0: <laughs> ja, det, det, kan, det kan bli svårt. Men länge så var det, här oklart, alltså det var länge oklart varför det här kontot hade stängts ner. Men, men det kom inte från ingenstans. Och det, det visade sig sen då att den dåvarande veden Per Helgossons agerande spelade en, en stor roll i det här. Och allt rullas då upp i den här stämningen. Jag ska, jag ska dra igenom det lite kortfattat här då. Det börjar med att då SCB har ställt frågor till Per Helgosson om kundkännedom och penningtvättsbekämpning. sånt som är viktigt när man bedriver den här typen av, av verksamhet. Och banken har då inte fått svar i tid från Helgosson och stänger då helt enkelt av kontot. Och det här leder ju sen då enligt bolaget till att vinsten minskar dramatiskt. Och då stämmer man sen Helgosson på 25 miljoner. Och det är alltså skillnaden i vinst mellan åren 2021, 2021 och 2022.
1: Så bolaget tycker att bara för att Helgosson ställde till det med den här frågan om pengen det då är hans fel personligen att det här har hänt.
0: Ja, precis. Och eh, det såg ut sen här som att det här kanske var klart. Det kom en, en, en träskodom. Jag har verkligen kämpat med att hur man uttalar det här. Jag behövt fråga olika experter. Eh, så jag hoppas att jag är rätt nu. Eh, och Per Helgåsson svarade då inte på, på den här stämningen. Och då, eh, så man, man visste inte då riktigt hur han ställde sig till det här. När det här beslutet kom i början av, av året. Men, men eh, rätten gick då på Gubits linje. Och det som visar sig nu då för, um, för några vecka sen är att allt det här kan förändras.
1: Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do?
0: Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman, I'm Lee Alec Murray, and I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Listen every Friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel.
1: Ja, vi pratade alltså om kryptobörsen Gobit som fick sitt bankkonto nedstängt och skyllde i princip hela det här på sin vd- och innan här så pratar du lite om en träskodom som jag knappt vågar uttala. Jag kanske ska förklara för alla som inte vet, vad är det för någonting? Ja,
0: men en träskodom innebär att eh, ja, men en part förlorar i målet utan att själva sakfrågan riktigt har prövats. Den som står anklagad har du inte... Eh, ja, men inkommit med, med försvar, bestridit det här och inte in, infunnit sig för förhandlingen. Så själva, själva sakfrågan prövas inte riktigt men det blir ett utfall.
1: Är det här liksom juridikens motsvarighet till att vinna på walkover i idrott när det andra laget dyker liksom inte ens upp?
0: Ja men ja, det, det är en ganska bra liknelse. Man, man gör en liten Irish exit.
1: Men du var inne på tidigare att det hade hänt nya saker. Att vi, vi trodde att det här kanske skulle vara lite avgjort, men nu har det hänt nytt. Vad är det som har hänt?
0: Ja, men det som har hänt nu eh, är att Per Helgosson har gjort entré. Mm. Eh, det, det som jag hittade här då var att eh, han, bestrider, han har begärt återvinning som man säger. Eh, på lite torrt språk. Han, han bestrider det här helt enkelt. I dokument som har hittat så framkommer det då att han tycker inte alls att han ska betala de här 25 miljonerna.
1: Det är väl kanske en jätteöverraskning. Men vad är, det, vad är det hans argument där?
0: Men det finns framförallt två punkter som han framför som, som vi vet just nu. Det kommer ju troligtvis inkomma ännu mer material senare. Men, men det vi vet nu är att han hävdar då att bolaget inte kan kräva honom på pengar. Eh, för att de lämnade in den här stämningen för sent till tingsrätten. Och då är det så att man har bara ett år på sig från årsstämman i bolaget till att driva frågan om skadestånd. Eh, och då har, har Helgesson och Goobit- lite olika uppfattningar om- när den här årsstämman har hållits. Och det här kan ju låta lite, lite konstigt.
1: <går> ja, det, låter, det, det säger någonting- om ett företags intern kommunikation- om man inte ens kan komma överens om- när ett möte har hållits. <går> det säger någonting.
0: Exakt. Men det är ju faktiskt så att det finns ett stämmoprotokoll bifogat här som jag har tittat på och där stämmer ju datumet överens med det som Gubit hävdar. Men Goobit är ju, det är ju flera olika bolag i en koncern och det kan ju vara, nu gissar jag bara här, jag vet inte det här, jag försökte ställa frågan till, till både Goobit och Per Helgosson och ja, försökte få kommentarer från dem men, men inte fått något svar. Men det kan ju vara så att man hänvisar till olika stämmor i olika bolag. Och att Per Helgåsson då tycker att det är en annan stämma som gäller. Men det här vet vi inte riktigt än. Och sen så hävdar han ju också att styrelsen har gett honom i uppdrag att förhala det här svaret till SCB. Och det är ju en helt annan version än det som, som Gobit eh, framhåller. Och Gobit håller ju verkligen inte med här utan de tillbaka visar ju starkt. Hans påstående. Men eh, det kommer ju troligtvis som sagt komma mer eh, från Per Helgosson här.
1: Men nu blir det blir alltså liksom en, en ny rättegång på något vis. Nu, nu gör vi det. Nu gör vi, spelar vi matchen som, som aldrig blev spelad sist. Att säga. <laughs> ja.
0: Det är kul att du gör lite eh, någon slags sport-fotbollsreferens eller fotbollsreferens <laughs> här. För om man, ett litet sid, sidospår här. Att per Helgesson som då inte är VD längre, utan det är Christian Anders som är det. Helgosson är numera, enligt hans länket in, Web3 och Metaverse-chef för den franska fotbollsklubben Paris Saint-Germain. Det, det är också en intressant, ett intressant nytt jobb, tycker jag,
1: som han har fått. Väldigt fancy titel också. Eh,
0: men ja, det här ska alltså prövas, prövas på riktigt nu. Själva sakfrågan ska prövas. Och det är ju inte bara ett intressant fall med väldigt uppseendeväckande detaljer, utan... När jag har ringt runt lite här i veckan till olika juridiska experter så har de pekat ut en annan sak som gör det här väldigt unikt. De har reagerat på att det är otroligt ovanligt att ett bolag stämmer en vd eller tidigare vd på det här sättet och att det blir en process i alla fall bland noterade bolag. För oftast så löser man kanske en sån här konflikt internt, alltså att man... Kanske helt enkelt gör sig av med personen och sätter punkt där och, och att allt gammalt gråll bakom inte, inte, kommer, inte kommer ut. Är det någonting som du kan relatera till Björn, även om inte du, vad jag vet, blev, fick gå från din från din
1: Nej, jag hoppas att så inte var fallet. Det är ingenting som jag känner till åtminstone. Men jag tänker att det måste ju vara otroligt ovanligt att det här händer. För i vanliga fall så skulle man kanske då, som du var inne på man bara säger upp vdn och så går man vidare och så kanske man tycker att det är en liten jobbig situation. Men det finns ju många skäl till varför man inte vill dra ut på en sån här typ av konflikt. Även om man tycker att man har rätt i styrelsen så kan man ju tycka, ja men den gjorde bort sig, men trots det så kanske det är lättare att bara, äh, vi går vidare. Ja, vad, vad tänker du då? Det finns ju många skäl till varför det här, ja, det, det blir mer problem än det är värt, så att säga.
0: Men dels så någonting som, som personer jag pratat med har lyft, det har varit så här dels relationer, att det kan ju ändå vara, vara värt att liksom avsluta det på en hyfsat Eh, good note, mm. eh, att man ändå vill behålla någon typ av, av eh, relation eh, sinsemellan, men också anseende framförallt. Alltså I onoterade bolag, där vet inte jag hur, hur vanligt eller ovanligt det här är. Det, det får man ju oftast inte reda på kanske. Men just när det gäller noterade bolag, och även om Gobit är noterade på en eh, inte jättestor börs just nu, men det är klart att det, det kan ju vara negativt, för, en, för ett börsbolag att sådana här saker kommer ut. Det är ju svårare att köpa och sälja och handla i onoterade bolag men på börsen så kan man ju få en, en tydlig effekt om något sådant här kommer ut till exempel. Allmänheten och aktieägarna kanske inte gillar eh, riktigt en sån, ett sånt här typ av bråk, tänker jag. Och sen så handlar det också om, om nyttan. Så alltså handlar det om tillräckligt stora belopp som man kräver eh, den anklagade personen på för att det ska vara värt att eventuellt förlora i rätten. Och i just det här fallet så, så kan det ju vara det. Alltså 25 miljoner är ändå, om man tittar till Goobits omsättning och sådär, ganska mycket eh, pengar. Och det är klart, de har ju själva också lyft fram att det har varit väldigt tufft efter att bankkontot stängdes av. Eh, att kunder då avstår från att handla och så vidare. Och då kan ju ändå det här beloppet vara inte bara symboliskt eh, utan även kanske betydande för bolaget.
1: Men tänker man att de ska få upprättelse i bolaget för skadan är ju så att säga skedd. Och ens om denna vd har 25 miljoner och ens om han förlorar skulle, liksom, skulle han kunna rätta till Gobits nuvarande situation. För såklart det är det ju krångligt att driva en betalverksamhet utan att kunna ha pengar in och ut på vanliga bankkonton. Den är ju, den är ju komplex. Räcker 25 miljoner för att lösa det här problemet?
0: Jag tänker att det också är en förtroendefråga att man just vill visa var ansvaret har legat då utifrån bolagets eh, sida att det, eh, att det kan vara väldigt viktigt i den här processen också. Eh, men oavsett så, vi kommer ju jag kommer ju följa det här och, och se hur det utvecklar sig men om det skulle vara så att eh, den här träskodomen då eh, står sig och det faktiskt blir så att eh, Helgåsson anses vara ansvarig för det här så då skulle han ju bli en av få eh, svenska VDR för, för ett noterat bolag som faktiskt får böta.
1: Det säger ju någonting om liksom ansvarsutkrävningen och var slutar en svensk VD:s för ett börsbolags ansvar egentligen? På vilken detaljnivå är man? skyldig så att säga. I det här fallet handlar det om då ett mejl verkar det som egentligen som sen fick
0: Som har fått stora konsekvenser. Ja precis, en,
1: en jättedominoffekt men att liksom inte ha kollat sin mejl eller, eller skött det dåligt eller då som han själv påstår haft skäl och uppstått från styrelsen att skjuta upp detta har ju fått en enorm konsekvens och bolaget har ju liksom fått väldigt mycket skada men det handlar ju när man drar tillbaka det på ett eller mejl mail så kan svenska börsbolagsvdar kan man bli liksom personligen ansvarig för att inte ha skickat ett mejl? Det är ju liksom det som är principen bakom det här på något sätt.
0: Techbrief presenterar veckans.
1: Den här veckan så ska vi lyssna på veckans självförtroende. Ta, lyssna på det här.
0: All right guys, so I finally tried Apples Vision Pro. And you know I have to say that before this... I expected that Quest would be the better value for most people since it's really good and it's like seven times less expensive. Uh, but after using it, I don't just think that Quest is the better value. I think that Quest is the better product, period. And, you know, the different companies made different design decisions for the headsets. They have different strengths. But overall, Quest is better for the vast majority of things that people use mixed reality for. Jag vet inte, känns det här eh, lite desperat eller hur ska man tolka det här?
1: Ja, men, vi lyssnar ju på Mark Zuckerberg som sitter på en soffa och han blir filmad med Quest Pro. Alltså han, hans bolag Metas eh, motsvarande VR-produkt kan man säga, deras headset. Och han blir filmad av det här headsetet. Och han har, har...
0: Det, det är väldigt roligt att när man ser när man tittar på videon hur hans då, kollega sitter där- och liksom titta på honom och filma honom med ett litet headset och ser jätte... Liksom
1: <laughs> jag, tycker det här är, jag tycker att det här är en ovanligt intressant video. För att det, det här är den absoluta motsatsen till de här polerade marknadsföringsvideorna. Liksom, det är dassigt ljus, han är ju jättestel, det är han ju alltid. Men på något vis så kan jag känna så här, vad uppfriskande att det finns en techbeder som säger ska jag spela in en ny reklamfilm som säljer min produkt? Jag sätter mig på soffan så säger jag bara Jag tycker min grej är bättre än din
0: <laughs> Det känns ju också väldigt annorlunda Från hur Apple jobbar
1: att det skulle inte kunna vara en större skillnad. Apple har ju de mest det, Du får ju liksom en jättelång demo i butiken när du ska köpa Apples då, nya produkter. De mest hypade produkterna. Det tar ju liksom 20 minuter i butiken bara för att få prova den hur du ska göra. Och det här är, det skulle inte kunna vara längre ifrån det. Det känns, det känns befriande, så low-fi på något sätt.
0: En sak som jag också tänkte på var att han pratade om hur bra liksom upplösning det är på det här. Uh, quest och uh, jag tycker samtidigt att han ser väldigt uh, antingen så har han något väldigt bra filter eller så har han bara så otroligt bra hy jag vet inte, men om upplösningen är så bra som de påstår i don't ja,
1: men Mildärin, Zuckerberg har väl kanske förhoppningsvis en ganska bra hudvårdsrutin. Men framförallt så har han ju ett otroligt självförtroende som jag kan tycka är ganska skönt. Det är ju inte så skrytigt utan han bara liksom går igenom punkt för punkt. Det verkligen värt att liksom titta på hela det här klippet. Jag tycker att den är bättre, den har bättre kontroller och den kostar en sjundedel så mycket. Vilket är sant förvisso. Sen får vi se liksom om det här... Om det här är en video som kommer komma tillbaka och liksom haunt him efteråt. För det är klart, det är ju första liksom versionen någonting. Men tycker ändå att det är värt att utnämna till veckans självförtroende, Mark Zuckerberg.
0: Och vill ni kolla på det här klippet själva så har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. I need 7 trillion dollars to invest in chip manufacturing. The chips that we use to power AI have become a huge geopolitical force. Whoever controls chip production controls a lot of AI development. Ugh, Sam. People are so riled up about chips that Nvidia passed Amazon and Alphabet in market cap yesterday. Sam, wait, you need how much? Oh, um, 5 to 7 trillion, probably. No, right, it's just, that's higher than the GDP of almost every country in the world? Yes.
1: Vi lyssnade här på Maisie Gilliam som gör väldigt roliga TikTok-videos för nyhetsbrevet Morning Brew. Och hon, vad hon skojar om här är att Sam Altman ska ta in en massa pengar för chip-tillverkning. Men han är ingen anspråkslös liten man utan han ska ta in vad så som rubriken uttryckte 7 trillion dollars. Det är rätt mycket.
0: Alltså, när jag hör den här siffran så så blir jag liksom som den här emojin vars ögon är dollartecken eller, eller kanske mer den här emojin vars huvud exploderar när jag hör den här summan du måste förklara hur många nollor som det faktiskt rör sig om här
1: ja, det lättaste sättet att tänka på det som ändå blir liksom galet är att det är 70 000 miljarder kronor så då har du liksom en sjua först och sen har du 13 nollor efteråt
0: Bra, bra pedagogisk, Björn. Tack.
1: Ja, fast det går ändå inte att fatta hur mycket det är. Så för liksom, men för att underlätta detta lite grann så har jag gjort en, liksom en lista till dig på fem grejer som du skulle kunna köpa mm. om du mot all förmodan, hade 70 000 <skratt> miljarder kronor att handla för. Så nummer ett. Du skulle kunna köpa ut Apple, Microsoft och Meta från börsen och äga dem privat. Nummer två. Du skulle kunna köpa... 16 000 Airbus A380 det vill säga världens största passagerarplan 16 000 sådana du skulle kunna köpa NVIDIA det vill säga det bolag som är marknadsledare för just chiptillverkning just nu den skulle kunna köpa sju gånger du skulle kunna köpa Norge 13 gånger fast det förutsätter att Norge skulle sälja sitt eget land för sin BNP och det lär de väl inte göra men, men om det är 13 gånger Norges BNP och slutligen då du skulle kunna köpa alla företag på hela Stockholmsbörsen till sitt fullständiga värde, sex gånger. Och om du gjorde det Sofia så skulle du ändå ha 13 miljarder kronor kvar och hitta på en annan kul med till helgen. Så att, hur låter det?
0: Ja, men om jag får välja, det är ju otroligt eh, frestande förslag. Eh, men om jag skulle få välja då så kanske jag ändå skulle ta den sista Så alltså köpa alla bolag på hela Stockholmsbörsen. Eh, sex gånger om just för att jag ändå har då 13 miljarder kronor kvar att göra lite vad jag vill för. Eh, även om det känns som att ansvaret som skulle vila på mig skulle vara eh, betungande, kan man kanske säga. Jag
1: ser fram emot dig som börsdrottning, men, men eh, rik sådan också. Men vad, vad allt man då försöker göra, man måste ju fundera på. Vad är det man tänker när man ska ta in den här mängden pengar? Vad är det man försöker göra? Och syftet är att han ska försöka bygga en slags ny chiptillverkning. Alltså datachip som man använder för AI. Och det är det som Nvidia gör idag egentligen. Men han, det, det är det här han försöker liksom, ja, skriva tydligt med. Han har inte gjort detta. Men det är det han som han har som ambition. Åtminstone det, är det som har rapporterats i Wall Street Journal. Men det är ganska kul om man sätter detta i kontext kring hur den här funkar idag. För det görs ju redan chip och det liksom det vi har skrivit mycket om detta. och Vi har pratat om detta också, om att det, det tar slut på SHIP i världen. Och, och det, är liksom... det är
0: väldigt stor efterfrågan med tanke på hela AI-boomen och AI-utvecklingen.
1: Ja, och i synnerhet så har han, varit, han har varit i Dubai och liksom runt i arabvärlden och pratat med den här typen av fonder för att se om man kan ta in pengar. Men det var också en annan person.
0: Det är därför han, han vill få in dem
1: det är väl där han tror åtminstone att han skulle kunna få en, en stor del. Men, men det var också en annan person i Dubai precis tidigare i veckan och det är då Jensen Huang som är då VD grundare av Nvidia. Han är också i Dubai så han fick en liksom kul fråga när man var på scen. Jag tänkte vi skulle lyssna på liksom den lilla frågan man fick på World Government Summit som hände tidigare i veckan. Så so, jag like to start with a question that was going on my mind. How many GPUs can we buy for 7 trillion dollars? <laughs> Well, apparently all the GPUs. Ja, men Det är ett ganska skön, liksom, så här lite lakoniskt svar: well, all of them.
0: <laughs> men okej, okay, vad, vad är det Sam Altman tänker att han egentligen ska göra med alla de här pengarna?
1: Ja, men vad det låter som, är ju då att Sam Altman som då är VD på OpenAI. Han ska göra en enorm satsning på att producera fler chips. Och SHIP specifikt då för att kunna jobba med artificiell intelligens. Det är ju det som hans företag håller på med också. Men det här är liksom inte bara jag ska bygga en ny fabrik. För det, det gör ju bolag hela tiden. Utan det här är liksom mer av... Ja, men Google pratar ju om moonshots. Mm. Idén av så här, det här är en idé som har väldigt låg sannolikhet att faktiskt kunna funka. Men om det skulle funka, då kan det liksom förändra hela världen. Det är liksom så här ett enormt genombrott på något vis. Och här tror jag att han tänker, vi kommer behöva en sån enorm mängd chip, både säkert OpenAI men då även alla andra företag för att nå det som kallas för AGI, Artificial General Intelligence, som i ja, kortfattat och lite förenklat kan väl säga, där AI blir smartare än människan. Då kommer vi behöva en enorm mängd. Och det är så många som kommer behöva detta i, i så stor mängd. Det är så många olika företag som kommer ha liksom chipbehov. Att det finns liksom ingen möjlighet att den mängden chip som vi producerar idag och i den takten som vi producerar, att det kommer räcka. Och han, vill ju, han tillhör ju väldigt mycket den här fraktionen av liksom AI-utvecklingen kan inte gå tillräckligt snabbt. Vi måste liksom öka, måste accelerera den. Och då vill han inte att chippen ska bli liksom begränsande. Så så tror jag att han har tänkt.
0: Men behövs det, är det här bara en fråga om pengar? Eller behövs det behövs inte någonting annat? Kan man köpa allt för pengar, på pengar? Men jag, jag tänker det är, ju inte, han, det är inte så att det är brist riktigt på kapital inom den här sektorn. Det är ju Precis som du sa så är det ju en massa andra spelare som också vill eh, öka takten på, på chiptillverkningen och sådär.
1: Ja, men Det är en bra fråga för att man kan, det här är ju någonting som man inte kan köpa eh, kan man, på det här viset. Liksom. Man kan också säga att den totala mängden som har gått in i all liksom, chiptillverkning och alla de här typerna av liksom, totalt i hela världen med alla företag är ju en sjundedel av det som Sam Oltman försöker gå in. Så att, liksom, han ska sjudubbla den totala världsinvesteringen i detta i ett enda projekt. Och, men, men du har en bra poäng också. Så här, även om du har pengarna är det här inte enkelt. För Kina är ju, jag såg en siffra, Kina har lagt in ungefär 150 miljarder dollar i sin chiptillverkning. Och de har ändå inte kommit säkert långt med detta, de ligger fortfarande långt efter. Så det här, det är inte bara att investera utan det här är också fruktansvärt komplicerat att jobba med.
0: Ja för det, i Kina så, så handlar det väl också om andra saker som, alltså man behöver kompetenta människor som också kan jobba med det här. Och att det finns en brist på, på ingenjörer och det är också så här svåra distributions led och jag meine, någonstans, det här är ju ändå hårdvara alltså, det här är en helt annan infrastruktur än det som allt man har gjort tidigare Totalt. till exempel
1: och egentligen helt annorlunda än vad nästan alla har gjort, jag tror tanken här om, om man ska tro åtminstone uppgifterna då, från Wall Street Journal är att han menar kanske inte att han själv ska bygga fabriken utan att han tänker att de ska använda sig av det här halvledarföretaget TSMC som är ju ett taiwanbaserat bolag som gör en mm. jättestor del av alla chips så att de skulle liksom vara ansvariga för detta. Men det är ändå en, det är på en skala på något vis som är liksom smått ofattbar. Och man, jag, man känner av, tycker jag, när man liksom läser de här intervjuerna att han, han är lite störd över an, att andra ifrågasätter honom på det här. För det är klart att det här är ju... Man kan kalla det hybris, men man kan också kalla det, det är ju genuint storskaligt, det får man säga. Det är ju ambitiöst på nivå som man kanske liksom inte har upplevt tidigare. Men, men allt man sa själv då på, på, på X så skrev han följande. You can grind to help secure our collective future or you can write substacks about why we are going to fail.
0: Är det Är det lite det som du och jag håller på med just nu? Exakt. Det här är en... Fast att vi poddar och inte har en ny på Substack.
1: Det här är en, en ljud Substack som gnäller över att det här verkar komplicerat. <laughs> Så att vi, vi, är precis, vi är Altmans problem. Men han har en poäng i detta. Tror man att det här kommer att lösa väldigt mycket av världens bekymmer? Det är klart att varför skulle man inte vilja accelerera den, den, den vägen? Sen om man kommer lyckas med detta eller inte. Det, det, vi, vi kommer till det. Men jag får lite... Jag får lite déjà från ett par år sedan med ett annat stort bolag. Kommer du ihåg hur Softbank brukade investera back in the day?
0: Uh, ja, men berätta för, berätta för lyssnarna. Vad tänker du på?
1: Jag tänker att Softbank hade en väldigt aggressiv strategi med sin så här vision fund. Mm. De, de var ju liksom, det här var ju när värderingarna var otroligt höga. De gjorde liksom enormt stora investeringar. Men de hade en ganska aggressiv metod. De kunde gå till liksom ett, ett företag och säga, vi skulle vilja investera. Ah, du vet, 5 miljarder dollar, bara som ett exempel. Eh, och, men om du inte vill ha de här pengarna, då tar vi de här 5 miljarderna och investerar i din konkurrent istället. Det var lite den metoden de jobbar med. Så du kan antingen acceptera våra pengar, och då är vi med, och då sitter vi i styrelsen och äger mycket av ditt företag, eller så får du konkurrera mot oss.
0: Man jobbar, man jobbar mycket med fear of missing out.
1: Ja, jag. och också så här fear of competition. Ah, fear alltså så här, of competition. Är det bättre att jag har pengarna eller är det bättre att jag möter pengarna? För vad händer om min konkurrent har så här mycket pengar? Och det här är lite samma sak, fast på lite men en och nästan statlig nivå, tänker jag. Att han går runt och säger, det här är den frågan som kommer att bli överlägset mest viktig för hela världens framtid. Så nu kan du alltingen vara med och investera i min fabrik <laughs> eller så kan du titta på medan någon annan har fabriken och så ditt land är inte med alls. Så Jag får lite, jag får lite så softbank-vibb på hela grejen.
0: Mm. Men, men det problemet ett problem som man har nu också i, men som jag tänker blir ändå svårt att lösa i tid är ju alltså att, dels att det är brist eh, på, på chip, att man det finns en väldigt stor efterfrågan. Eh, han har ju också klagat lite på priset på Nvidias chip.
1: Ja, jo. det har nästan alla Och gjort. Det,
0: <laughs> ja, Utan ja, möjligtvis ja.
1: Nvidias aktieägare som är supernöjda. <laughs>
0: Och jag tänker det, det lär ju inte sjunka om det inte kommer betydligt mer konkurrens ganska snart. Så det, här är ju, det tar ju ganska lång tid att få bukt med, med de här problemen.
1: Äh, och det, där tror jag att han har en poäng. Och det är ju en Nvidia smala lycka. Alltså det är inte så många som gör detta. Och, och Nvidia är, överlägset. Och är ju överlägset bäst. i är frågan om så här, hur stor kan den här marknaden vara.
0: Men, men om vi bortser från de här eh, problemen som vi har pratat om nu. Tror du att han överhuvudtaget kommer lyckas få in de här pengarna?
1: Jag tror inte att det finns en chans i världen att han får in dem. <laughs> Och jag, jag var tvungen, jag, det var min spontana känsla. Så här, det här kan inte gå. Men jag var tvungen att känna att jag skulle belägga detta påstående lite mer. Så Jag var tvungen att kolla lite. Men vi kan här, inte bara gå på att, din
0: känsla, även om den ofta... Nej,
1: det är oklart vad den är värd, min känsla. Men, men om, om man tänker... På, jag tittade då på Förenade Arabemiraten de har ju då Sovereign Wealth Funds det är som norska oljefonden ungefär fast, fast där nere, så tittar man på, och det var ett av ställena som han var på, men tittar man på eh, Förenade Arabemiratens totala fonder, alltså hur mycket pengar har de i hela fonden, och då menar jag för varenda investering som de kan tänkas göra, infrastruktur vad som helst. Det är bara en femtedel totalt av den mängden som Sam Altman försöker ta in. Så att den här, det är en, du måste nästan få till liksom ett konsortium på liksom FN-nivå för att du ska kunna få in så här mycket pengar till det här. Och jag tänker att det, blir en, det skulle vara liksom en infrastrukturell satsning som skulle få allting annat i världen att blekna. Men jag bara tänker på, hur skulle du ens hantera liksom, governance av detta? Hur skulle du sköta detta? Tänk, tänk en bostadsrättsförening och hur stökigt det är. <laughs> liksom, när, när folk har liksom lagt in ett par miljoner i en bostadsrätt och här har folk lagt in liksom tusentals miljarder. Tänk de mötena för att hålla ordning på hur man ska göra det här. Alltså det, det känns som en fullständig mardröm.
0: Men, men om man ska se det här ändå från Sam Altmans perspektiv men tanke på hans inställning till AI-utvecklingen, eh, han är ju en, eh, han är väldigt positivt inställd och tänker att det här kommer lösa, det kommer att vara ett svar på så otroligt många stora problem. Vi pratar liksom klimathot, sjukdomar, fattigdom. Då är det ju inte orimligt att göra en sån här satsning. Då, då är det ju en helt legitim sak att vilja Absolut. göra. Absolut.
1: Med, med, med det synsättet så varför skulle du inte vilja lösa de här frågorna och om han tror att han har metoden för det det kan det make sense Men bli blir då om du inte tror det eller för den delen du tror att AI kommer komma med en massa bekymmer du vet, robotar som tar över världen eller liksom de det kommer inte saker. exakt eller det kommer bara inte lösa klimathotet eller det kommer inte lösa sjukdomar utan det kommer ta för lång tid då har du också skapat i en enorm maktkoncentration med en potentiellt sett ganska farlig teknik som du kanske varken vill ha och du vill absolut inte betala så mycket för den. Och du, även om du vill göra den så vill du inte göra den på det här sättet.
0: Då har vi veckans tips. Och det här är lite äh, ja men, själv självförhärligande tips.
1: De bästa tipsen.
0: <laughs> Exakt. Nej, men, i, nästa vecka så kommer ju den stora Konferensen Tech-arenan går av stapen. Och vi kommer ju självklart vara där. Inte du, Björn, men jag och eh, Erik och resten av eh, ja, Henning också från, tech, från vår Tech-podd. Eh, och vi ska faktiskt prata på, på en av scenerna på Bright Stage klockan tre på torsdagen. Där ska jag och Erik eh, fråga ut Klanas AI-chef Martin Elvin. Och sen kommer Erik också göra en till intervju med Heart Aerospace på. Fredagen. och vi vill ju såklart träffa er lyssnare som kommer vara där så att eh, ni får jättegärna komma och titta om ni ser oss någonstans i, i vimlet och vill heja så får ni jättegärna göra det
1: Kan du passa på att hitta lite bra gäster till podden när du ändå är där? Jag tänker liksom Al Gore comes to mind
0: <laughs> alltså det ska ju vara en middag där innan på onsdag eh, där jag tror och hoppas att eh, många av de stora namnen ska vara med så jag tänker att jag kanske ska, ska försöka få till att kanske Steve eh, Vosniak eller eh, Al Gore kanske ska komma till podden och försöka, försöka göra, ett för, göra ett försök och övertala dem i alla fall
1: det här blir ditt uppdrag till nästa vecka så får, så får vi se hur väl du har lyckats med detta om Al Gore är med i studion så blir jag imponerad Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent var Marcus Borei-Haldin och redaktör Louise-Andrén Meiton. I vår redaktion ingår även Claes Lönegård, Teresa Stenle-Formatärn, Erik Wisterberg, Henning Ekund och Daniel persson mora Vår vignett gjordes av Stefan Storm och omslagsbilden av Liv Videll. Ljudklippen i podden kom från Nasdaq, Mark Zuckerberg, Morning Brew och World Government Summit. Vår ansvarig utgivare heter Lisa Irelius. Missa heller inte vårt nyhetsbrev, SVD Tech Brief, samma namn som podden. Helt gratis varje vardag. Prenumerera gärna på svd.se slash sign up. Vi hörs nästa vecka!